0: Dobrze, stopy procentowe w górę, ale w górę i to nie od dziś, bo to dzisiejsza decyzja Narodowego Banku Polskiego dokładnie Rady Polityki Pieniężnej, że pierwszy raz od dziewięciu lat stopy procentowe pójdą w górę. Zresztą o tym dzisiaj jeszcze państwu powiemy, co to oznacza, dlaczego taki ruch i jak on się odbije na kieszeniach czy portfelach kredytobiorców i w ogóle wszystkich Polaków jako takich, co się stanie z rynkiem mieszkań chociażby, no ale to odkładamy na chwilę na półkę, to wszystko w zawieszeniu dzisiaj znajdzie swoje miejsce w popołudniu. W net, ale najpierw inny segment gospodarki, gdzie zwyżki cenowe, gdzie wzrosty, Ho, to nie nowina. nam. Rynek energetyczny przy telefonie Marusz Marszałkowski, dziennikarz i ekspert portalu Biznes Alert. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: W tle jakieś szumne obrady, to pewnie kongres, bo teraz okres, tak, sezon jest. kongresowy. Pewnie kongres tak 590...
1: Pozdrowienia z Forum Expo w Warszawie. Forum Expo
0: w Warszawie, tutaj ponadto dopadliśmy. No i co się mówi w forum na kongresie Polska 590, Forum Expo w Warszawie na temat rynku energii, na temat tego, że chociażby węgiel ma swój pewnie krótki, ale jednak renesans. Ceny spółek węglowych idą do góry, a w Europie węgiel
1: się kupuje i to na pniu zdaje się. Tak, zdecydowanie. Węgiel w ostatnich kilku tygodniach naprawdę przeżywa pewien swój renesans, tylko że trzeba pamiętać, że to nie jest renesans oparty na jakichś mocnych fundamentach, takich stabilnych fundamentach, które by pokazywały, że jednak zmienia się ta tendencja w Unii Europejskiej odwrotu od zielonej energii, od transformacji. Nie, wręcz przeciwnie, pojawiają się głosy, że ta obecna sytuacja, ta zależność od paliw kopalnych, jeszcze bardziej popchnie nas w kierunku budowy gospodarki opartej właśnie na odnawialnych źródłach energii, które nie są zależne od wahań na rynku surowców. Oczywiście z drugiej strony zwolennicy tego sposobu wytwarzania energii nie wspominają o tym, że to źródła, które są co prawda niezależne od wahań na rynku surowców, ale zależne są od warunków meteorologicznych, które również... Są nawet bardziej nieprzewidywalne niż światowe giełdy surowców.
0: I tutaj jest problem, chociaż to do tej zielonej energetyki, to być może Europa się uniezależni od paliw kopalnych, od gazu, od ropy, od węgla, ale. W się chociażby od metali ziem rzadkich to zupełnie inna dyskusja. Na ile ta nietypowa sytuacja na, na, na rynku cen gazu chociażby, który no, już bije rekordy cenowe na, na giełdach, na ile to się odbije na, na pomyśle, na wspólną politykę energetyczną w Unii Europejskiej? Na ile to jest taka sytuacja, która pewne rzeczy, pewne nawet dogmaty będzie, będzie zmieniać, będzie poddawać weryfikacji?
1: To znaczy, ja na te zapowiedzi o utworzeniu wspólnego rynku energii, handlu e, energią, w tym gazem, patrzyłbym. Wspólne magazyny znaczy, chociażby,
0: bo to też się pojawiło.
1: Tak, ale ja bym na to spojrzał z dwóch stron, to znaczy z dwóch perspektyw. Pierwszej politycznej, a drugiej analitycznej. To znaczy. Z perspektywy politycznej, proszę pamiętać, że politycy muszą reagować na to, co się dzieje na rynku energii, ale nie dlatego, że oni jakoś specjalnie troszczą się o o kwestie cen na giełdach itd., tylko że z tego powodu, że te ceny na giełdach, na różnych giełdach na świecie, z różnych surowców, wpływają bezpośrednio na ceny surowców, które kupują konsumenci, które kupują przedsiębiorstwa, to przekłada się na wzrost inflacji i tak dalej, i tak dalej. Więc to nakręca spiralę, um, która w konsekwencji może skończyć się bardzo negatywnie dla tychże polityków. Dlatego oni teraz bardzo intensywnie mówią o pewnych projektach wspólnego zakupu energii i tak dalej, i tak dalej. No jakby to nie zabrzmiało dziwnie, no, no, no brzmi to dziwnie. Znaczy, z perspektywy y, rynku to brzmi dziwnie. Nie, nie ma czegoś takiego jak wspólny zakup energii, gazu i tak dalej, bo, To jest rynek, który rządzi się pewnymi prawami wolnorynkowymi. One każdy ma różne możliwości negocjacji, każdy ma różne inne możliwości um, infrastrukturalne. Jedni są podłączeni do gazociągów, drudzy są podłączeni do terminali i tak dalej. Więc to nie jest tak, że jeden rynek energii rozwiązuje problemy. Absolutnie. Natomiast z tej drugiej perspektywy analitycznej, no to trzeba patrzeć na to, że w zeszłym roku, w kwietniu, mieliśmy najniższe ceny gazu ziemnego w historii. One sięgały 15-20 dolarów za 1000 metrów 3 I wtedy to się tak nie objawiło, jakby medialnym szumem, no bo oczywiście kiedy są tanie surowce, no to wszyscy są, tacy szczęśliwi, są rozanieleni, bo już liczą, ile będą mieli oszczędności w rachunkach za prąd i za gaz i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie zawsze to się przekłada tak bezpośrednio. Tak samo jak teraz, nie przekłada się bezpośrednio ta cena, którą widzimy na giełdach na rachunki gazowe na przykład, no bo gdyby rynek był całkowicie niesterowany, czyli byłby wolnym rynkiem, to teraz przy tych cenach dwóch prawie 2000 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, no to podejrzewam, że wszyscy by wyłączyli wszystko, co ma z gazem związane i by wyrzucili te kuchenki, te wszystkie ogrzewanie, piece i tak dalej, bo no to by były koszty niebotyczne. Dlatego tutaj na to, co się dzieje teraz na rynku, trzeba patrzeć jako wydarzenie pewną anomalię. Ona będzie trwała może dwa, trzy miesiące, może pół roku, ale ona się skończy. Ona w pewnym momencie będzie się zakończyć. Ci, co zarobili, zarobili. Ci, co mają zarobić, zarobią. No a potem sytuacja zostanie, z powrotem wróci do do, do normalnych torów i i wszyscy zapomną o kupowaniu energii we wspólnych jakichś wspólnych rynkach i tak dalej. Bo proszę pamiętać, że w 2009 roku, podczas kryzysu gazowego, kiedy Gazprom zatrzymał tranzyt gazu przez Ukrainę i Europa przez prawie miesiąc była pozbawiona dostaw gazu z Rosji, Również mówiło się o takim rynku, o Unii Energetycznej, o wspólnych zakupach energii i tak dalej, i tak dalej. I co z tego zostało? No nic, bo po paru miesiącach sytuacja wróciła do normy i każdy wrócił do handlowania według e, według każdego uznania z osobna.
0: No i to jest ten element rynku. A jeszcze zastanawiam się d- d- rola Gazpromu. Na ile jest tak, że, że ten popyt, wzrost cen to jest trochę sztuczny, bo wynika z gry rosyjskiego potentata.
1: Oczywiście. To, to co robi Gazprom, to, to również jest działanie, które nie ma dużo wspólnego z wolnym rynkiem, bo jakbym działał, gdyby Gazprom działał zgodnie z zasadą wolnego rynku, to w tym momencie widzielibyśmy wszystkie dostępne zawory, rury byłyby otwarte i przesyłałyby dodatkowe ilości gazu do Europy po to, żeby wykorzystać tą, tą koniunkturę. Natomiast to, co teraz widzimy, to, to było jakby zapowiedź. Ci, co się zajmują tym rynkiem, już widzieli mniej więcej zapowiedzi tego, co będzie teraz, mniej więcej w maju-czerwcu, czyli tego, jak Gazprom rezerwowo przepustowości na gazociągach, jak wykorzystywał magazyny gazu wtedy, kiedy inni zapełniali je tym, co się dało, gaz pan po prostu korzystał, na przykład w Niemczech wykorzystywał magazyny gazu do zaspokojenia bieżących potrzeb konsumentów w lipcu, co jest no, wydarzeniem niespotykanym. Lipiec to jest miesiąc, w którym najbardziej intensywnie zapełnia się te magazyny gazu, bo wtedy zapotrzebowanie na gaz jest najmniejsze, zapotrzebowanie na energię też jest względnie mniejsze, więc można korzystać korzystać z tego momentu. Gazprom tego nie robił i ci, co obserwowali rynek, a proszę pamiętać, że rynek obserwują również ci, co grają na giełdach, spekulanci i różne inne grupy interesów, no po prostu wiedzieli, co się szykuje, wiedzieli, w którą stronę będzie podążała giełda, w którą stronę będą podążały ceny i ci, co wykorzystali ten moment, no to teraz naprawdę bardzo dobre pieniądze zarobili. Natomiast te ceny, które widzimy obecnie na, na rynku, to nie jest tylko kwestia Gazpromu, bo my, wiadomo, no Gazprom jest takim dla nas trochę ja nie chcę tutaj powiedzieć, bo za chwilę ktoś powie, że to niepopularne, ale takim czarnym ludem, którego oskarża się o wszystko. To znaczy Gazprom ma oczywiście swoją winę, natomiast... Tutaj nałożyło się kilka czynników. Między innymi taki czynnik, że lato było wyjątkowo bezwietrzne, czyli te źródła energii, które powinny w teorii pokrywać zapotrzebowanie na energię, czyli odnawialne źródła energii, farmy wiatrowe, nie pokryły tego zapotrzebowania, co spowodowało, że z większą intensywnością musiały pracować elektrownie gazowe. Do tego mamy oczywiście odbicie popandemiczne, czyli po covid wszystkie gospodarki na świecie nabrały wiatru w żagle, no i pojawił się ogromny, skokowy wzrost zapotrzebowania, który na przykład w Azji spowodował to, że wszystkie przesyłki LNG wędrują do Azji. I nie ma ich w Europie, tych spotowych. Bo to wynika z tego, że w Azji jest jeszcze wyższa cena na gaz niż w Europie. Więc jakby podliczając to wszystko, czy czy łącząc to wszystko razem, mamy pewną sytuację na rynku, którą, tak jak powiedziałem, jest pewną anomalią, z której złożyło się kilka czynników, tak jak w zeszłym roku był czynnik covidowy, który wstrzymał popyt na, na gaz, tak teraz mamy... No taki akcelerator w postaci otwarcia granic, otwarcia możliwości transportu, zwiększenia liczby zamówień. To nie jest tylko kwestia energetyki, bo widzimy problemy również w sektorze motoryzacyjnym, brak chipów do samochodów. To z kolei przekłada się na kolejnych poddostawców, np. przykład akumulatorów czy innych podzespołów. I to no, wszystko razem się nakręca i powoduje tą sytuację, którą mamy obecnie.
0: A z drugiej strony szef polskiego Łokiku podkreśla, że czas na śledztwo, kolejne śledztwo antymonopolowe w kontekście działań Gazpromu, właśnie.
1: No tak, bo Gazprom wszystko byłoby, znaczy nikt by nie, 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 nie chciał żadnego śledztwa. Każdy by to przemilczał, gdyby Gazprom czy Rosjanie nie wykorzystywali tego argumentu, że kiedy włączyć Nord Stream 2, to nagle sytuacja na rynku się zmieni. No jak może się zmienić, skoro Nord Stream 2 to jest, no nawet nie mówimy tutaj o dwóch nitkach, ale o jednej na razie, przynajmniej na najbliższe pół roku. To jest 27 miliardów metrów sześciennych. Przez Ukrainę można przesłać z dnia na dzień. To nie jest kwestia tego, że trzeba czekać na certyfikację, na pozwolenia. Z dnia na dzień Gazprom może przesłać 60 miliardów metrów sześciennych rocznie więcej niż niż przesyła. Bo teraz ja przypomnę, że Gazprom przesyła rocznie 40 miliardów metrów sześciennych. Natomiast zdolności transportowe ukraińskich systemów przesyłowych to jest około 100-110 miliardów metrów sześciennych rocznie. Tak samo przez gazociąg jamalski. Proszę zwrócić uwagę, jakie jest zapewnienie gazociągu jamalskiego w rezerwacji na listopad. Gazprom zarezerwował jedynie 1 trzecią możliwości przesyłowych gazu, Czyli w miesiącu, w którym ten gaz powinien iść pełną parą, kiedy już zaczyna się sezon zimowy, sezon grzewczy. Gazprom ogranicza dostawy przez jedną z dwóch głównych, czy jedną z trzech głównych magistrali transportowych, bo oczywiście poza Nord Streamem pierwszym mamy gazociąg Jamalski, mamy gazociąg przez Ukrainę, no i teraz jeszcze mamy gazociąg Turkish Stream
0: i to wszystko powoduje sytuacja gazowa, staje się w Polsce nie do końca w Polsce, w Europie i, i, i nawet na, na świecie nie do końca stabilna, to jeszcze na chwilę się że przy tym renesansie od tego renesansu węgla, jak długo on potrwa i na ile on może pokazać pewną hipokryzję w zielonej energetyce, już uprzednie lata w Niemczech spowodowały że jako główne źródło energii wrócił węgiel, że znowu energia wiatrowa się na drugim miejscu. To jest tak, że gdzieś ten europejski model transformacji znalazł się na rozdrożu albo za przynajmniej zadyszkę?
1: Tak, znaczy, problem z tym modelem transformacji jest taki, że e, likwiduje się źródła stabilne, jakie by one nie były, bo nie chcę tutaj mówić, że węgiel jest super źródłem, no bo nie jest, no bo jest naprawdę bardzo emisyjny i rzeczywiście szkodzi atmosferze. Natomiast nikt na razie w Europie nie wymyślił Poza oczywiście atomem, który na przykład w Niemczech jest wyłączany, nikt nie wymyślił innego stabilnego źródła energii, który by pokrywał zapotrzebowanie w bazie tak zwanej. Czyli to, co mamy w podstawie, to, co na tym się opieramy, w Europie panuje takie przeświadczenie, że tą bazą, tą podstawą mogą być OZE przy obecnym poziomie rozwoju tej technologii, braku pewnej sprawdzonej i takiej stabilnej technologii magazynowania, to jest zmrzonka. To trzeba sobie wprost powiedzieć, to jest zmrzonka. No bo proszę zwrócić uwagę, co się działo na przykład w styczniu znaczy bieżącego roku, na przykład w Szwecji, kiedy Szwecja jest kół silny, m, 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 mróz, zbiorniki wodne, większość potrzeb energetycznych Szwecji opiera się na hydroelektrowniach, dużych hydroelektrowniach zawodowych, plus wspieranych przez atom, gaz i w niewielkim stopniu również farmy wiatrowe. No i nagle okazało się, że kiedy ten lód z kół, rzeki i zbiorniki wodne hydroelektrownie przestały pracować, wiatr nie zaspokoił tych potrzeb. Elektrownie atomowe w Szwecji również są konsekwentnie wyłączane. To, co się działo, prąd szedł z Polski z elektrowni Bełchatów, z elektrowni Turów, z elektrowni Jaworzno, czyli tych wszystkich elektrowni węglowych do Szwecji przez kabel z Fepolink po dnie Bałtyku. My stabilizowaliśmy system szwedzki, żeby się po prostu nie zawalił. I tak będzie się działo jeszcze w najbliższych latach coraz częściej, no bo jeżeli na zachodzie wyłącza się te, 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 te bloki stabilizujące oparte na węglu, nie tworzy się nowych, dużych bloków, bo nie mówię tutaj, bo małe bloki gazowe czy tam 400-500 MW się tworzy, ale one nie są w stanie zaspokoić potrzeb, kiedy na przykład przestaje wiać wiatr, kiedy przestaje świecić słońce, a w zimę oczywiście słońce świeci mniej. Proszę też pamiętać, że mówi się ludziom, że to jest oczywiście pewien podstawowy błąd na przykład w prosumenckiej jakby polityki, bo ludzi zapewnia się o tym, czy nawawia się do fotowoltaiki temu, że można potem zmienić piec gazowy czy węglowy na na pompę ciepła, można zamienić się ogrzewanie na ogrzewanie elektryczne i to rzeczywiście do ludzi trafia, ludzie sobie instalują, zmieniają te instalacje i tak dalej. Tylko proszę zwrócić uwagę, że w zimę, kiedy te urządzenia wszystkie będą pracować, kiedy zaczną zużywać energię, one nie będą napędzane prądem, który my wyprodukujemy z tych paneli fotowoltaicznych, z tego swojego dachu, tylko będą napędzane energią elektryczną z sieci. No a kto tam... Kto tą sieć zapełnia energią? No Elektrownie, póki co węglowe, duże bloki emitujące dużą ilość dwutlenku węgla i innych substancji szkodliwych dla atmosfery. Także to jest pewien problem. My, dopóki nie ma dobrej technologii magazynowania energii, dobrej w rozumieniu bardzo wydajnej i, i sprawnej, no to cały jakby ten... Hmm, nazwijmy, ten, ta idea transformacji, no trochę drepcze w miejscu i, i chyba nie w tą stronę podąża, w którą powinna.
0: I tu postawimy kropkę Mariusz Marszałkowski, dziennikarz analityk portalu Ale długo się popołudnia w net. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ej,
1: dziękuję, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego, miłego popołudnia.
0: I do usłyszenia.